0: Radio prezentuje.
1: E, teraz -Radek, twórca inicjatywy 30 lat polskiej sceny techno. E, poeta muzyk, e, programista, e, fizyk.
0: To jest poważna lista różnych funkcji. Muszę powiedzieć, że tak. Siedzimy sobie przed księgarnią Bęca. Jest niedziela, tuż po południu. taki przelot, powiedzmy, turystyczny wokół nas. Zobaczymy, ile osób tutaj do nas przyciągnie ta okładka Twojej książki. Mam nadzieję, że poziom wspólnoty z kulturą techno jest duży. A powiedz. Jak ty to oceniasz? Ja mogę powiedzieć z naszego punktu widzenia księgarni, że książka się sprzedaje znakomicie, jest bardzo duże zainteresowanie. No, macie już teraz trzeci nakład, więc... Odbiór chyba jest niezwykle taki no, gorący.
1: Tak, odbiór jest bardzo dobry. Cała scena wie, że książka powstała w zgodzie z ideami i wartościami sceny, więc no, po prostu nikt nie czuje tutaj żadnej ściemy więc wszyscy przyjmują to bardzo dobrze. Natomiast myślę, że no ci, którzy chcieli kupić, to już kupili, więc spodziewałbym się, że, że, że no to zainteresowanie może być trochę mniejsze w końcu. Książka już jest na rynku prawie rok, jest to całkiem długo. Taki czas życia książki jest czymś niespotykanym, ale też mamy do czynienia z wielkim głodem na tego typu publikacje na scenie, więc mnie to osobiście nie dziwi. Zresztą szczerze mówiąc, sam jeszcze nie przeczytałem do końca tego egzemplarza finalnego, więc no, ten, ten, ten głód jeszcze nie jest zaspokojony do końca.
0: Ale poczekaj, tak y, możemy sobie policzyć na pewno, ile ta książka ma stron. Jest to opasły tom, te 30 lat polskiej sceny, tak no, przekłada się na liczbę, na liczbę stron w tej
1: no my żeśmy pojechali po prostu po maksie tego co fabryka daje, czyli no powiedzmy to na co się zgodził wydawca, żeśmy zrezygnowali z większości fotografii, zmniejszyliśmy czcionkę, interlinie, marginesy, odrzuciliśmy około no, 300-400 stron bardziej lub mniej zredagowanych już tekstów. Więc no cóż, no chcieliśmy, żeby było tego jeszcze więcej, wtedy byłoby trochę bardziej kompletne, bo i tak jest to bardzo skrótowe i przelotowe, natomiast no więcej się nie udało w, jedną, w jeden tom wpuścić. Na stole oczywiście jest opcja, żeby tomów było więcej, tylko jest taki problem, że żeby to było jakkolwiek kompletne, tych tomów musiał być w sumie cztery mniej więcej, o takiej grubości, to mi się nie chce nad tym pracować, a mam też wątpliwości, czy komuś się by chciało tyle czytać.
0: Ja sobie nawet nie zdawałam sprawy z tego, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy, przedłeś do mnie z propozycją wydania takiej książki, i właściwie z pomysłem i ja już przeczuwając, że tutaj jest naprawdę moc treści i takiej nad którą trzeba byłoby popracować ostro, przekazałam ci kontakt do krytyki politycznej i bardzo się cieszę, że to się tak świetnie rozwinęło i że rzeczywiście to się tak udało i Zdaję sobie sprawę, ile pracy to wymagało. I teraz, kiedy mówisz o tych czterech tomach spokojnie, mogę sobie wyobrazić, że no, spędziliście nad tym całe mnóstwo godzin, bo to nie tylko ty, prawda, bo ty jesteś współredaktorem. Tak, tak.
1: tak, tak. No, yy, oprócz mnie Łukasz Krajewski, Artur Wojczak yy, wszyscy porówno, żeśmy pracowali. Był, była to mniej więcej praca na drugi etat. Przez trzy lata no, w przypadku Artura, może dwa, bo on, on dołączył troszkę później. No mniej więcej, mieliśmy drugi etat charytatywny przez, przez te trzy lata. Na pewno dla wielu wydawców projekt był o wiele za duży, chociażby z takiego powodu, żeby skontaktować się z tymi autorami, żeby oni udzielili zgody na publikację. Oni, autorzy nie otrzymali wynagrodzenia, więc to tam nie była kwestia rozliczeń finansowych, bo jeśli by trzeba było się z nimi rozliczyć, to jeszcze księgowa miałaby koszmar kolejny no taka skala dużą ilość wydawców przerażała. Ja akurat byłem przyzwyczajony do skomplikowanych projektów, więc no, organizacja 300 osób, z czego 80 finalnie napisało tekst, nie przerażała mnie.
0: Tak, bo to też jest bardzo ważne przy tej książce, że to jest społecznościowy wysiłek, prawda, że to jest efekt waszej naprawdę wieloosobowej pracy. Znaczy ja myślę,
1: że to jest bardzo unikatowe, być może nawet na skalę światową, że bohaterzy sceny Sami piszą teksty literackie, dokumentalne, w ten sposób pokazując to wszystko z pierwszej osoby. Nie ma żadnych pośredników. Tego typu eksperyment nie jest mi znany w innych scenach. Być może są różne antologie, które zbierają teksty na, 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 na dany temat, jednak są to, autorami tych tekstów są krytycy, ludzie po prostu zajmujący się profesjonalnie lub półprofesjonalnie sztuką lub analizą. Tutaj sami twórcy sceny. Co w przypadku no, sceny muzyki techno, gdzie mm, pisanie no, nie jest podstawową działalnością, na przykład w odróżnieniu do hip-hopu, gdzie jednak yy, no, wok wokaliści, raperzy no, piszą, to jest, to jest ich core business. To Tutaj, tutaj core biznes jest zupełnie inny, więc yy, no, sam jestem zdziwiony, że udało się na takim poziomie literackim yy, te teksty uzyskać od bohaterów. To jest myślę wielkie osiągnięcie i coś bardzo unikatowego. Myślę, że nie do powtórzenia.
0: Dla mnie ta książka też jest bardzo interesująca z tego powodu, że scena techno rozwijała się w Polsce razem z takim rozwojem miejskości i w ogóle dobrego samopoczucia się w mieście i gdybyś mógł trochę o tym opowiedzieć, bo tu ewidentnie ten związek Występuje. To po tych 30 latach można już wyzwolić też refleksję, jak to się działo, znaczy jakie były mechanizmy przekładające scenę techno na rozpoznawanie potencjałów miejskich.
1: Tak, no, droga do tego była dosyć długa, ale, że tak powiem, be, be, bez wątpliwości można taką tezę postawić i, i, i bronić. Osadzenie techno w mieście jest wielowymiarowe. No, należałoby zacząć od bardzo oczywistego stwierdzenia, że samo miasto ma rytm. Jest to rytm przejeżdżających samochodów dosyć nieregularny, rytm przechodzących przechodniów również nieregularny ale na przykład coś takiego jak sygnalizacja miejska, która oprócz wizualnego aspektu, który oczywiście ma swój rytm, ma nierzadko aspekt dźwiękowy, bo są dźwięki proszące o to, żeby przechodzić dla niewidomych. Tak samo oczywiście wszystkie dźwięki miasta, czyli na przykład roboty drogowe, gwar, to czasami ma rytm, czasami nie ma, natomiast jest to taka bardzo... Mająca dużo wspólnego z techno technoprzestrzeń dźwiękowa, czyli na takim sensorycznym poziomie pierwszego spotkania z miastem już, już te, te związki są. Po drugiej stronie spektrum bardzo charakterystyczne dla techno jest to, że ono wymaga do tego, żeby zaistnieć pewnej większej grupy osób w tańcu i to się nie zdarzy samo z siebie na Pustkowiu gdzie będzie jeden zainteresowany tancerz, czy może dwóch. Tych tancerzy no, w moich oszacowaniach musi być tak minimum 7-8. Sie, to jest ciekawe, że ja podaję konkretną liczbę, ale to, to wynika z badań empirycznych. Rzeczywiście 3-4 no, to za mało już przy 7-8 e, tak, tak zwana reakcja łańcuchowa e, może się za, zacząć i wtedy jest, w, ty, w, w tym miejscu na, na, następuje e, Impreza, impreza, no i jak, jak tych osób jest mniej, to ona po prostu się w, ze wszystkimi swoimi jakościami nie może e, wydarzyć. Oczywiście te 7-8 to jest jednak wciąż mało. Myślę, że tak, żeby to poczuć, no to tak te 50 to no 40-50. No i oczywiście tych 40-50 no e, w ośrodku niemiejskim ciężko, żeby się znalazło, więc jak gdyby... Z czysto takiej właśnie praktycznej strony, no, jest to muzyka miejska, ponieważ odpowiednia koncentracja zainteresowanych ludzi o wiele łatwiej zdarza się w mieście, więc w ten sposób jest to niewątpliwie sprawa miejska, natomiast jest też to kultura miejska wynikająca z wielu różnych kultur jakie w mieście się rozwijały, to też zależy od miasta, jakie one były, Techno z bardzo wielu różnych innych kultur wynika, więc to, to jak gdyby nie chcę nawet tej listy przy, przywoływać, bo będzie ona bardzo szeroka, natomiast no, najczęściej były to jakieś kultury, subkultury miejskie i to wszystko, to wszystko się działo w miastach. Natomiast e, też trzeba powiedzieć, że Techno nie jest tylko miejskie, ponieważ jest tam jak, jakiś taki ten pierwiastek organiczny natury, jakiejś takiej e, m, może dziecięcości, która jeszcze nawet nie zna języka e, i, i jak gdyby ta, ta natura gdzieś tam przemawia, natomiast jest to ukryte głęboko i nie zawsze widoczne. To może bardziej w muzyce trans e, m, e, jak gdyby ten aspekt jest, jest widoczny, dlatego właśnie imprezy transowe organizujemy poza miastami, a w mieście bardziej techno I, 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 i jak gdyby jest konsensus grona eksperckiego, bo były o tym dyskusje, że właśnie techno nie pasuje do lasu, że do lasu bardziej pasuje trans i, i to jest empiryczny wniosek, po prostu, po prostu tak jest.
0: No dobra, ale wiesz co, mnie się techno też bardzo kojarzy z odkrywaniem miasta, to znaczy te imprezy... Organizowane zwłaszcza w takim, no nie wiem, czy to dobrze byłoby nazwać podziemiu, czy też takie półoficjalne. Zwykle się robiło w jakiś takich miejscówkach, które były dopiero do odkrycia.
1: Tak, no z, z wielu względów imprezy były w miejscówkach specjalnych, które wymagały odkrycia, chociażby takiego, żeby policja ich nie odkryła, więc jak, 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 jak nikt nie wiedział, gdzie jest, to również policja nie wiedziała, więc to, to, to jest jeden z powodów. Inny, bardzo oczywisty to hałas który jest generowany, zwłaszcza przez głośniki na otwartej przestrzeni. no Dlatego fajnym pomysłem może być zrobienie tego gdzieś na ludzi w jakimś opuszczonym budynku. No, trzecia sprawa, taka najbardziej prozaiczna, po prostu no, najłatwiej zrobić imprezę bez pozwolenia, w miejscu, którym się nikt nie interesuje. Zwłaszcza jeśli ma się problem z uzyskaniem tego pozwolenia. Z tym może być bardzo różnie. No Imprezy techno nie zawsze dla właściciela klubu oznaczają jakiś dochód. No Nie zawsze na barze, że tak powiem, będzie schodził asortyment. Więc no różnie, różnie z tym bywało. Trzeba sobie było radzić. Więc z wielu powodów one są w różnych dziwnych miejscach i oczywiście to sprzyja poznawaniu miasta, różnych załóg, której do tej pory człowiek by nie poznał. Poprzez konie konieczność odwiedzenia imprezy siłą rzeczy musi poznać.
0: No dobra, jeszcze mamy takie wiesz, gatunki, które się tam pojawiają, jakiś industrialne, na przykład, który z samą nazwą już sygnalizuje, że tutaj mamy do czynienia naprawdę z no, taką zaawansowaną sytuacją miejską.
1: No, miejską lub fabryczną, tak, no oczywiście. Znaczy, industrial to jest ciekawe, on trochę zatoczył koło, bo techno jednym z korzeni gatunków y, jest właśnie industrial. To jest też bardzo ciekawe, bo można techno wywodzić z disco, z elektroniki, z jakiejś tam craftwerka, ale na przykład są tacy, którzy powiedzą, że naj, dla nich najbardziej to wychodzi z industrialu i z, z takiej muzyki eksperymentalnej, bardzo, mm, bardzo że tak powiem, antypopkulturowej. Y, I teraz, teraz ten industrial gdzieś tam wraca, tylko w takim Urzecznionym w wymiarze, bardzo uproszczonym jest industrial techno, chociaż one też bywa bardzo interesujące. Nawiązanie do stylistyki fabrycznej, opuszczonych hal jest bardzo oczywiste. Tego typu obrazy same przychodzą, gdy zamknie się oczy i taką muzykę słucha. No zresztą sama repetatywność jest tożsama z pracą fabryki, która, gdzie pracują maszyny i powtarzające jakieś czynności. Tak, to, to na pewno tworzy jakiś zamknięty krąg wspólnych pojęć i przeżyć.
0: Radek, to jeszcze musimy chociaż na chwilę dotknąć kwestii zmiany świadomości i takiej no jednak ukrytej w techno takiego potencjału zmiany systemu.
1: Tak, no to, to jak najbardziej. Od samego początku od samego początku ten, ten pierwiastek był. O, w ostatnich latach on się, już tak powiem, staje coraz bardziej praktyczny, bo przedtem była to może zmiana w ogóle świadomości wynikająca z tego, że sama muzyka, jak i też środki, które towarzyszą jej percepcji, no, zmienia świadomość w sposób radykalny. No, tu mowa tutaj o, o zatraceniu ego, czy, czy w ogóle odwiedzaniu jakichś innych wy, wymiarów, które istnieją być może potencjalnie, a może zupełnie namacalnie. Tego współczesna fizyka nie wie i jeszcze bardzo długo nie będzie można tego dylematu rozstrzygnąć. Natomiast taki wolnościowy i antysystemowy pierwiastek był od samego początku. To też wynikało oczywiście z historii tutaj czarnej gatunku i jak gdyby no z sytuacji, w jakiej czarni byli w Ameryce. No i... i... W tej chwili, po, po tych 20-30 latach, no szczególnie w Polsce, myślę, że możemy mówić, że te, te idee, które mamy w Techno no wraz z potrzebami społecznymi, które są ewidentne, no to współgra i takie no chęć brania rzeczy w swoje ręce, odpowiedzialności. No nie, 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 nie zamiatania problemów pod dywan, wychodzenia z tym na ulicę, no właśnie w mieście, aktywizmu, to wszystko się łączy i, i myślę, dobrze nam służy. Chociaż ja mam niedosyt. To za, ciągle za mało.
0: Mhm. No dobra. A czy myślisz, że jest coś takiego pokolenie techno? Tak
1: hmm. e, no techno jest w tej chwili Popem, chociaż nie tak bardzo jak subkultura rap, hip-hop, no ona już w ogóle, natomiast, no, no tak, to, no, na pewno można tak powiedzieć, natomiast, no, no, kiedyś techno było bardzo wyjątkowe, teraz jest bardzo popularne właściwie, no, mo, nie można nie, nie słuchać techno w jakiś tam sposób, więc, no, myślę, że mowa o pokoleniu jak najbardziej jest... Słuszna, tak, no nie da się, nie da się mm, udawać, że nie ma techno, tak.
0: No nie ma, w ogóle nie ma takiej opcji. ale... Yy, no, yy, so...
1: 20 lat temu niektórzy mówili, że to nie jest muzyka, zresztą tego typu dyskusje wyobraź sobie dalej, yy, dalej są i niektórzy w ogóle się zdają, czy to w ogóle jest muzyka... Yy, yy. No więc tak. No.
0: <laughs> Czyli te dyskusje bardzo ciekawe nadal się toczą, nawet jeśli ich nie obserwuję. Dobra, fajnie. Słuchaj, to na zakończenie powiedz, co ta książka właściwie zrobiła? W sensie takim, że na jej bazie jednak powstała nie tylko taka pamięć o tej scenie, nie tylko archiwum. Na SoundCloudzie macie kanał, w którym... No nie wiem, czy w którym, czy na którym, w każdym razie można się zaopatrzyć w taką ścieżkę dźwiękową do Waszej książki. Wiesz, jakbyś mógł powiedzieć o tych rzeczach, które się stały, bo ta książka wyszła.
1: No, pewne rzeczy były zupełnie naturalne. Jeśli mowa o sam cloudowym profilu, no to no, dla mnie jako muzyka to jest jak gdyby no, chleb powszedni publikowanie rzeczy, jakieś tam przy, przy, przycięcie, dodanie rozbiegówki, więc no, tego nie mogło zabraknąć. W tej chwili mamy około 50 setów, będzie, będzie więcej. To jest tak naprawdę bardzo wybiórcze cały czas, natomiast dla osoby, która nie zna sceny może być interesujące, ponieważ no, jakość jest całkiem wysoka. Myślę, że w większości rzeczy tam się nie wstydzę. Sama książka to oczywiście zebranie materiałów źródłowych, tekstów źródłowych bohaterów sceny, który to zbiór tekstów ma bardzo dużą wartość, no bo myślę, że ciężko jest coś takiego zgromadzić w jednym miejscu. No, cała sprawa pokazała wielu ludziom, że to jest już bardzo okrzepłe zjawisko i jak gdyby no, możemy, możemy już przechodzić do jakichś następnych etapów, już nie trzeba pewnych rzeczy udowadniać, na przykład, że mamy wiele uzdolnionych producentów, że mamy wspaniałe, no, że mamy wspaniałe imprezy, to wszyscy widzieli, ale no, że mamy wspaniałą scenę i ona jest bardzo zróżnicowana i wcale nie jest taka zła, jak niektórym mogłoby się wydawać, bo jest tak różnorodna, że każdy tam znajdzie coś dla siebie w zgodzie ze swoimi wartościami, zarówno kulturowymi, jak i czysto estetycznymi. No cóż, a teraz mamy w czwartek, 16 września, premierę sztuki we Wrocławiu, gdzie studenci zrobili, uruchomili swoimi ciałami książkę. Sam jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. Myślę, że podobnych inicjatyw będzie więcej. O części z nich nie chcę mówić. Na pewno na tapecie jest też tłumaczenie książki na, inne języki, na inny język lub inne języki. Więc to, to jeszcze, się, jeszcze się toczy.
0: Dobra. No to do zobaczenia w stulecie techną. Polski sten.
1: <laughs> Super. Do zobaczenia.